0: O site The Black Vault agregou e disponibilizou na internet diversos documentos relacionados aos casos de objetos voadores não identificados que foram arquivados pelo governo do Brasil Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Diversos envelopes com a nomenclatura de envelope Sendoc, especificamente dez, doze envelopes foram. disponibilizados com diversos casos que ocorreram entre 1970 e 79, sobre casos de avistamentos e investigações que ocorreram oficialmente no Brasil. Especificamente, dentre esses dois envelopes, o que nos interessa no caso de hoje é o envelope de número 2, que nesse Envelope, ele traz o relatório da Divisão de Segurança da Informação do segundo Comando da Zona Aérea sobre a localização de objetos voadores é, identificados por radares que aconteceram em Varginha no ano de 1971. E conforme esse documento, o objeto voador ele teria aparecido durante a noite, por volta das 19 horas, o dia não foi especificado qual dia ocorreu, né? nós só temos o dia do relatório. Segundo esse documento, o OVNI foi visto na Vila Mendes e na rua Rio de Janeiro, onde ficou parado por alguns instantes. Depois foi visto no Clube Campestre. O documento ainda traz que este OVNI sobrevoou a ESA, né? que é muito conhecida do Varginha na Escola de Sargento das Armas, Em Três Corações Segundo relatos também O objeto ficou parado próximo ao telhado De uma casa onde o ruído Era tão forte da vibração do OVNI Que a moradora chegou a desmaiar Perdendo sentidos documento ele confirma né, a história que diversos moradores de Varginha já traziam é, oralmente essa história desse OVNI do ano de 1971, só que ainda não tinha registros oficiais, né então agora esse registro foi trazido ao público. Né. É, dois Duas testemunhas desse avistamento, eles puderam observar que um deles, por exemplo, estava próximo da rua Rio de Janeiro que ele avistou um objeto subindo a rua, onde causava diversos efeitos físicos, que queimava rádios por onde ele passava, dava defeito nos veículos, queimava transformadores, chegando a dar alguns apagões e blackouts locais ali na região. Esse depoimento inclusive foi de Geraldo Pichara, que eu já trouxe o caso, um dos casos dele aqui na, no podcast. Ele tem diversos casos de ajustamentos, de abduções, ele teve uma situação de abdução recorrente, e ele foi testemunho de um desse, nesse dia. A outra testemunha é o seu Acelino Barbosa, que na época ele tinha 10 anos e brincava com outras crianças na rua, o que era muito comum, né, nos interiores, durante a noite as crianças estarem brincando. É, na rua, não, era, não tinha risco naquela época, né? e os pais sempre estavam por perto também, e ele notou alguma coisa estranha acontecendo no céu, e, segundo ele, ele viu uma coisa luminosa que chamou a atenção das crianças que estavam brincando na rua, e teve esse avistamento foi é, acompanhado por mais de uma criança, que né? estavam brincando ali na rua naquele momento. Então eu vou deixar em anexo o link de de onde está esse documento também na descrição do episódio E vou ler agora o relatório na íntegra como ele foi liberado para vocês Então ele tem um papel timbrado do Ministério da Aeronáutica Comando Geral de Apoio da Segunda Zona Aérea Divisão de Informações de Segurança Informe de número 018 a data está um pouco ilegível. Esse documento, se não me engano, ele foi de março de 71. Um departamento chamado COMZAE, c número 2, de 3 de março de 71. Ele tem uns carimbos oficiais também, tanto de reserva quanto da, da segunda zona eh, aérea do quartel general. Eh, carimbos da FAB, carimbos com restrição... Eh, O destinatário é responsável pela manutenção e sigilo desse documento, artigo 62, decreto 60417 de 1967, para salvaguarda de assuntos sigilosos. Esse é um dos carimbos que tem esse documento. Então, entrando já no corpo do documento, ele tem alguns tópicos iniciais. O primeiro é o assunto, com o nome objeto estranho. O segundo tópico, origem, informante, né, a origem de quem foi que trouxe esse documento, para o registro interno, classe A1, que são as classes que entram como é, é, sigilosas, né? e a difusão está AER, CISA, SERGE, CONSAR e Número 4, SBSP. Então, entrando no corpo do documento em si, né? já no, no, na informação do relato, ele traz complementando o encaminhamento número 054 do CONSAI número 2, de 3 de março de 71, essa divisão acrescenta o seguinte, ou seja, esse documento ele já é um complemento de um relato anterior. O registro anterior foi feito, esse documento é um segundo documento trazendo a informações sobre o de Varginha. Há poucos meses, grande parte da população da cidade de Varginha, aí tem latitude e longitude, no estado de Minas Gerais, aproximadamente as... teve a sua atenção despertada para um objeto de forma ovalada, predominantemente preta, perdão, predominantemente prateada, que não só circulou sobre a cidade, como também pairou em determinados pontos de bairros daquela cidade. Na Vila Mendes, na rua Rio de Janeiro, o objeto estranho permaneceu parado, próximo ao telhado de uma das residências tendo sua moradora perdido sentidos face ao barulho em seu descedor. Circulando sobre a cidade, por numero... acompanhado por numerosas testemunhas idôneas, médicos, comerciantes, fazendeiros, etc., o objeto luminoso dirigiu-se às proximidades da Coma, Companhia Mineira de Alimentos, e do Campestre, onde, em altura relativamente baixa, emitiu clarões luminosos, feixes de luz fato também testemunhado. Tomando rumo da cidade de Três Corações, o mesmo objeto, ao passar no entrocamento rodoviário que liga Varginha a Três Corações, a rodovia Fernão Dias, fez outra parada quando foi observado por testemunhos no posto de gasolina ali existente. O objeto seguiu na direção de Três Corações, tendo permanecido pairado sobre a ESA, Escola de Sargentos das Armas do Exército, onde também alguns militares teriam testemunhado o fato. Então, gente, essa, esse é, é bizarro o tanto que esse caso ele amarra muitas outras é, informações que já já vieram em outros casos, né? O caso do Bichara, por exemplo, e no caso que eu trouxe no episódio, ele era é, o sargento. Não sei se era sargento, mas ele era o oficial que estava na guarita, na portaria da da ESA, quando ele viu um disco é, pairando sobre a cidade, vinha fazendo uns apagões por onde andava E teve até uma situação de, de missing time nesse nesse caso do seu bichara, Ele foi... tem um horário, eu não vou lembrar de cabeça, qual que é o horário que ele ficou é, Que teve esse tempo perdido no relato dele, foram algumas horas Tanto que quando acabou, ele retomou a consciência e já estava no final do turno dele, ele ficou muitas horas Nessa situação de Missing Time. Complementando aqui o caso do bichar ele aconteceu em 1962, ele foi anterior ainda a esse avistamento, quase 10 anos antes desse avistamento, é muito tempo. né? E são casos que eles eles conversam entre si, né? porque Varginha tem uma sequência de relatos que remonta desde a década de 60. né? Então temos o, o, o... o depoimento de Sebichara nos anos 60, depois desse avistamento em 70, visto em diversas, é, por diversas testemunhas. E agora temos também o caso Varginha, é, mais um documento que corrobora é, N depoimentos e traz é, documentos oficiais que possam ser devidamente pesquisados e investigados pelos ufólogos que têm interesse no caso Varginha e naquela região. Outros pontos nesse relato também são bem famosos, né? Na cidade de Três Corações, ela é citada no caso Varginha por N testemunhas. O Trevo, que liga Varginha a Três Corações, na Fernandias. Então tem casos famosos que no no caso Varginha, sem trocamento, também teve testemunhas. Então são são referências que tem ali no local que que são famosas. É a primeira vez que eu escuto citar Citação em relação à companhia Mineira de Alimentos, a Coma, né? o Clube Campestre eu já tinha ouvido falar em, algum, em alguns outros momentos também, e a, o, o trajeto que o Ovni é, faz também, né? sentido a exa, sentido três corações, também não é uma novidade para quem já está acostumado a, a investigar aí estudar o caso. Beleza? Mas eu achei super interessante esse documento. Ele veio à tona no ano passado. Ele foi no início de 2023 que esse site The Black Vault ele trouxe essa sequência de documentos. Tem muito mais coisa. É uma enxurrada de documentos. Então tem muita coisa para ser lida, estudada. Então só quis trazer esse parênteses rapidinho para vocês que tá entre as coisas que eu estou lendo aqui. E eu já encontrei mais um caso inédito também que ele aconteceu em Belo Horizonte, que vai ser o próximo registro que eu vou trazer. Eu não sabia desse caso. Ele foi investigado pelo, por, justamente, o, o doutor Uvio, que eu trouxe o último, último caso, né, sobre ele, então, e um ufólogo francês que estava no Brasil na época também. Então vai ser mais um caso rapidinho que eu vou trazer para vocês. São casos curtos, mas são inéditos, né, só quem tinha acesso ao servo do Dr. Uvio tem conhecimento desses casos. E espero encontrar mais coisa legal pra gente. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Até breve.